0: Heute am Mittwoch, dem 22. Februar, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Sally Azar. Ich weiß
1: nicht, ob es nur weil ich auch jung bin, dass ich jung und äh, eine Frau bin, das ist immer noch so, dass ähm, die alten Männer dagegen sind und auch ein paar, die mir einfach sehr viele Bibelzitate einfach vor mir werfen, die sagen, na, Paulus hat doch gesagt, dass Frauen still in der Kirche sein sollen.
0: Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass unsere Gesprächspartnerin gerade Kirchengeschichte geschrieben hat. Letzten Monat wurde sie nämlich als erste Frau zur Pastorin der evangelischen Gemeinde in Jerusalem ordiniert. Sie ist 26 Jahre alt, Palästinenserin und hat einen Teil ihres Studiums sowie ihr Vikariat in Deutschland absolviert. Welche Kämpfe sie austragen muss als weibliche Geistliche im Nahen Osten und warum ihr erster Besuch in Deutschland kein Kulturschock, sondern ein Freiheitsschock gewesen ist, das erzählt sie uns gleich im Podcast. Vorher blicken wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Heute zum Aschermittwoch geht die Fastenzeit los. Das heißt aber auch, der Karneval ist wieder ein Jahr lang vorbei. In den Karnevalshochburgen am Rhein wurde auch die Kirche ordentlich aufs Korn genommen und kritisiert. So gab es zum Beispiel in Köln am Rosenmontagszug einen Wagen, der in die Zukunft der Kirche blicken soll, mit einer Bischöfin vorne und dahinter mit Priestern als Schweinen im Gefängnis. Düsseldorf blickt ins Erzbistum Köln und zu Kardinal Wölki, der sich auf dem Persiflarschwagen von Jacques Tilly mit Gewalt versucht, am Kölner Dom festzuklammern und von einem roten Teufel weggezerrt wird, an dem das Wort Missbrauchsskandal steht. Eine schockierende Meldung kam am Wochenende aus Kalifornien. David O'Connell, Weihbischof in Los Angeles, wurde erschossen. Seit 45 Jahren arbeitete der gebürtige Ire für soziale Einrichtungen in L.A., setzte sich unter anderem auch für liberale Ziele wie Frauenweihe oder Segen für Homosexuelle ein. Der Grund für die Tat scheint aber ein vollkommen anderer zu sein. Ein persönlicher. Am Montag wurde ein Verdächtiger festgenommen, und zwar der Ehemann seiner Haushälterin. Er sagt, der Bischof habe ihm Geld geschuldet. Ob das stimmt, dazu hat sich die Polizei noch nicht geäußert. Und letzte Woche hat sich Papst Franziskus mit Laienvertretern aus der katholischen Welt getroffen. Für Irritierung hat dabei zum Beispiel gesorgt, dass aus Deutschland niemand vom organisierten Laiengremium, dem ZTK eingeladen war, sondern nur zwei Menschen, die von einem Bistum gemeinsam mit ihrem Weihbischof entsandt worden sind. Während in Deutschland beim Synodalen Weg über mehr Mitbestimmung von Laien gestritten wird, legt Franziskus einen anderen Schwerpunkt und sagt, bei der Diskussion um Laien muss die Machtfrage überwunden werden. Die, die Wertschätzung nicht geweihter Christen, habe nichts mit theologischen Neuerungen zu tun. Und ich freue mich sehr, dass wir uns im Podcast heute unterhalten können in Jerusalem mit Sally Azar. Ich grüße dich. Hi.
1: Hallo, guten Tag. Schön hier zu sein.
0: Wir ähm, sprechen mit dir, weil du international Schlagzeilen gemacht hast. Als erste Frau, die äh, in Jerusalem zur Pfarrerin, also zur äh, Pastorin der evangelisch-lutherischen Kirche Jordaniens und des Heiligen Landes ordiniert worden bist, zudem dem auch äh, gerade mal 26 Jahre alt bist. Und wir können das alles auf Deutsch machen, weil du nicht bloß an der deutschen Schule in Jerusalem gelernt hast, sondern auch äh, in Deutschland studiert hast und ein Vikariat gemacht hast. Äh, bevor wir auf dich als Person kommen, erstmal ganz allgemein gefragt. Ich habe dich jetzt gerade eben noch mal gegoogelt und bin auf Schlagzeilen nicht nur aus Deutschland, aus dem Heiligen Land, sondern auch aus Amerika und überall gekommen. Ist das nicht ein bisschen komisch, dass jetzt äh, gerade die ganze Welt über dich spricht?
1: Ähm, ja, also zumindest habe ich das nicht erwartet, aber ähm, ja, also ich möchte nur das klarstellen, ich bin zweisprachig aufgezogen worden, deswegen mhm. kann ich Deutsch nicht, äh, weil ich da, ähm, nicht weil ich nur in Deutschland studiert habe. Ja, ähm, Genau, also international, klar. Also ich bin in, im Lutherischen Weltbund auch ähm, tätig. Also ich bin da in, im Vorstand und deswegen äh, bin ich auch da äh, aktiv und da kenne ich auch sehr viele Leute, die dazu, ähm, die da waren. Und deswegen ist es auch international sehr äh, bekannt sozusagen. Da kamen auch sehr viele zur Ordination, viele Bischöfe von überall. Und dazu kam es dazu, dass ähm, das auch, glaube ich, überall, berichtet wurde, aber ich habe es auf jeden Fall nicht erwartet und das ist auch schön, dass ähm, viele und ähm, dass es auch überall jetzt darüber gesprochen wird und ähm, ja,
0: ich freue mich auch. Fangen wir mal ganz äh, simpel an. Stell dich doch erstmal vor, wer bist du?
1: Ähm, mein Name ist Sally Azar, ich bin äh, hier in Jerusalem aufgewachsen und ähm, geboren und in der, in der deutschen Schule hier an der Schmidtschule gegangen. Danach ähm, habe ich in Libanon vier Jahre studiert und ähm, dann habe ich vier Jahre, also zwei Jahre in Göttingen meinen Master gemacht und zwei Jahre Vikariat in Berlin gemacht.
0: Und du hast jetzt gerade die äh, Ordination, so heißt das ja, ähm, in der Lutherischen Kirche hinter dir. Ähm, was, was, war das, was war das für ein Erlebnis?
1: Das fühlt sich noch ähm, alles sehr neu an. Ich muss mich auch an alles wieder hier gewöhnen. Es ist ähm, es war richtig schön, also das ähm, da waren auch alle, also die Pfadfinder dabei, da waren auch äh, die Chöre dabei und viele haben dazu gesungen. Deswegen war es richtig schön. Und da kamen auch viele Pfarrer, Pfarrerinnen auch aus überall, ähm, auch aus Deutschland, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und das hat mich auch sehr gefreut. Und äh, die Freude der Leute hier im Lande, auch die Frauen, die ähm, darauf gewartet haben, dass endlich eine Frau ordiniert wird, war riesengroß. Deswegen war es äh, umso schöner, das zu sehen.
0: Du ähm, sprichst es an, du bist die erste Frau, die in der Position ist, du bist aber nicht die ähm, einzige Frau grundsätzlich in eurer evangelisch-lutherischen Kirche im Nahen Osten. Es gibt fünf. Ähm, was, wie stehst du mit denen in Kontakt? Wie, worüber unterhält man sich mit denen bei der Arbeit? Ähm,
1: ich, ich weiß nicht, ob es für allen klar ist, aber in Palästina ähm, kann man nicht nach Libanon und Syrien so ganz einfach hingehen. Und da sind alle anderen Pfarrerinnen in Libanon und Syrien. Und ähm, ich kenne die, weil ich mit denen studiert habe. Also äh, zumindest eine davon habe ich mit, die, mit ihr studiert, die erste, die in Syrien ordiniert wurde. Und äh, mit Bach. Und äh, genau die, äh, mit denen unterhalte ich, mir, äh, unterhalte ich mich schon öfter, schon seitdem sie auch dort ordiniert wurde und da sprechen wir über die ganzen verschiedenen Lagen, die, ähm, die sie, auch verschiedene Situationen, die sie erlebt hat in der Gegend und generell war ich auch ja, also in, in meiner Studiumszeit, also ich war ja von 2014 bis 18 in Libanon und in der Zeit, ich glaube 2017, war die erste Frau in Libanon ordiniert ähm, oder 16, ich bin mir nicht sicher mit Daten, aber ja, ähm, da war ich dabei bei der ersten Frauenordination und das war, fand ich auch richtig ähm, berührend, das zu sehen, ähm, dass es ähm, da angefangen hat und dass wir auch das hier jetzt haben. Und äh, alle anderen Pfarrerinnen kenne ich ja durch den Studien, dass sie äh, ab und zu da äh, waren, aber nicht, ich war ja nicht bei deren Ordination. Aber Kontakt und dass wir miteinander so äh, in die Gespräche kommen, ist sehr selten, äh, weil äh, durch die also weil es auch durch die politische Situation einfach sehr schwer ist und ähm, das, das hoffen wir, dass wir irgendwie irgendwann so, ich glaube, man muss einen anderen Ort finden, damit wir uns treffen, um darüber mehr zu sprechen über die ganzen ähm, Konflikte, die wir ähm, alle durchmachen mussten als Frauen hier im Mittleren Osten. Aber die haben auf jeden Fall auch schon den Weg aufgemacht für, für Frauen im Mittleren Osten, auch wenn es ein bisschen weiter weg hier von Palästina war, dass dass man das hier nicht so mitkriegen konnte. Aber so im, also im Alltag zumindest. Aber das äh, konnte man jetzt, äh, deswegen war es nochmal besonders, dass wir das jetzt hier auch in einer anderen Form ähm, hatten und ähm in Palästina auch jetzt Frauenordinationen haben.
0: Du sprichst es schon an, Konflikte ähm, als Frauen im Nahen Osten. Das ist ja ein anderer kultureller Hintergrund, als es in Deutschland ist. Jetzt mal komplett wertfrei <lacht> erstmal gesprochen. Äh, was, was, was sind das da für äh, Probleme, vor denen du gestellt wirst? Also ich könnte mir vorstellen, dass du nicht unbedingt genauso ernst genommen wirst direkt, wie es in Deutschland wäre.
1: Ja, also es ist äh, man muss sich schon als Frau mehr durchsetzen. Also da wird auch, also klar, in der Kirche ist es ganz äh, klar, dass, man hier, ähm, ähm, dass wir hier Gleichberechtigung haben und dass wir dafür äh, streben und so. Aber trotzdem ist es irgendwie ein, 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 äh, etwas in unserer Gesellschaft, dass es nicht so akzeptiert ist, ähm, also von katholischen und orthodoxen Kirchen, dass die dagegen gesprochen haben und dass sie dagegen sehr viele, Zitate und so schon geschrieben haben, wir sind gegen die Frauenordination und was ihr da gemacht hat. das ist einfach, also nicht die Kirche, sondern sehr viele Gemeindemitglieder. Viele dürfen auch nicht mehr gratulieren, es gibt es gibt sehr viele, die mir unoffiziell gratuliert haben, aber trotzdem ist es so ein Problem für viele für viele Leute, dass es jetzt dazu gekommen ist und ich als Frau, also ich, ich merke, dass es halt schon, ich weiß nicht, ob es nur, weil ich auch jung bin, dass ich jung und eine Frau bin, das ist auch noch so diese doppeltseitige, das, ähm, dass die mich da immer, also dass die erwarten, ah, wir sind ja älter als du und wir sind ähm, schon hier seit langem, da musst du schon unsere Meinung respektieren, ähm, in dem Sinne, dass ich mich dazu ein bisschen, glaube ich, mehr durchsetzen muss, ähm, mit ein paar Sachen, aber nicht alles, aber das ist immer noch so, dass ähm, die alten Männer, die, die auch noch dagegen sind, dass sie sagen, ja, wir geben, nehmen kein Abendmahl von, von dir, wenn du jetzt Abendmahl machst und so. Also das sind so Kleinigkeiten, die immer weit also wieder auftauchen. Und auch ein paar, die mir einfach sehr viele Bibelzitate einfach vor mir werfen, die sagen, ja, Paulus hat doch gesagt, dass Frauen still in der Kirche sein sollen und so. Also das, also die ganzen Sachen, die man schon seit Jahren hört, sind immer noch da und hier noch ein bisschen stärker.
0: Wie gehst du denn damit um? Weil das sind ja im Prinzip zwei Ebenen. Die Leute reden ähm, auf dich herab, weil sie denken, äh, das ist ein Problem, dass du auf der Situation bist. Aber eigentlich bist du ja als Pfarrerin in der herausgehobenen Position.
1: Richtig. Also ich glaube, die die lernen jetzt die lernen irgendwie damit umzugehen, ähm, wie man, dass jetzt eine Frau da ist. Also ich glaube, ich selber, ähm, ich setze mich durch, ich versuche es zumindest, dass ich... Ähm, irgendwie mit denen mehr kommunizieren kann und ähm, ich gehe sehr respektvoll damit um, hoffe ich zumindest. Und ähm, ich, ähm, ich sage immer, ich bin da nicht, um euch äh, zu, abzustreiten und so. Und wenn ihr was äh, dagegen sagen wollt, und dann können wir gerne darüber reden. Das wird sich auch nicht in ein Gespräch lösen. Und ähm, ich hoffe, dass ich einfach durch, durch durchaus meine Zeit hier, das irgendwie beweisen kann. Also ich fühle schon einen richtigen großen Druck darauf, dass ich auch, weil ich ja nicht nur mich repräsentiere, sondern auch alle Frauen, die auch nach mir kommen, dass ähm, da muss ich irgendwie das schon zeigen, äh, dass die Frauen das machen können.
0: Wie sieht das denn ähm, im ökumenischen Miteinander aus? Ich glaube, es gibt keinen Ort auf der Welt, wo so viele unterschiedliche ähm, Denominationen zusammentreffen, wie es halt in Jerusalem ist und jeder Mensch ähm, ist da halt auch aus Überzeugung. Ich glaube, in Jerusalem ist keiner nur, weil er da zufällig jetzt gerade sitzt. Also du hast ja dann auch Kontakt mit den Orthodoxen, mit den Katholiken. Wie, wie, wie reden die mit dir? Wie gehen die mit dir um? Wie kriegst du es hin, dir da Respekt zu verschaffen?
1: Naja, es ist, ähm, ja, bisher kam es noch nicht dazu, dass ich mit denen so richtig ähm, ähm, quer, also so also, gegenüber voneinander so richtig reden, sondern, also klar, wir haben hier 13 offizielle Kirchen mit den Patriarchen und Bischöfen, die hier dafür verantwortlich sind und als palästinensische Christen sind wir noch irgendwie enger zusammen hier in Jerusalem und dass wir das immer schon gehabt haben, dass wir immer schon ein Verhältnis haben. Wir haben immer schon eine andere Theologie gehabt, aber trotzdem miteinander respektvoll umgegangen. Ja, also da sind wir immer respektvoll umgegangen und ähm, deswegen hoffen wir, dass es irgendwie dazu kommt, dass wir auch bei den unterschiedlichen äh, Meinungen, dass wir dazu gekommen sind, äh, um zu sagen, ähm, ja, ähm, wir, wir verstehen, dass wir verschiedene Positionen haben, aber da, da müssen wir auch irgendwie durch, dass wir einen Weg finden, wie wir miteinander weiterhin kommunizieren. Also bisher gab es auch viele ähm, Orthodoxen als auch Katholiken, die gesagt haben, ja, sobald ihr, ihr habt es jetzt durchgezogen, ihr würdet jetzt Konsequenzen ähm, merken, dass wir jetzt nicht mit euch weiter zusammenarbeiten können, so, äh, weil wir das nicht unterstützen dürfen oder nicht können. So. Daran leiden wir jetzt gerade, um zu schauen, wie wir damit jetzt umgehen. Natürlich haben wir immer noch Gottesdienste miteinander und so. Und ähm, viele haben mir ja auch so inoffiziell gratuliert, aber. Das kommt noch. Also ich bin jetzt erst seit zwei, drei Wochen äh, fahren hier. Also ich konnte jetzt nicht sehr viele Gottesdienste und so erleben, so die ökumenischen Gottesdienste, die hier üblich sind. In Osterzeit wird es richtig, ähm, äh, merkt, wird man das richtig merken, da haben wir mehr ökumenische Gottesdienste zusammen. Und äh, da werde ich natürlich dabei sein. Und deswegen schauen wir, wie äh, da die Reaktionen sein werden. Aber genau, wir haben immer noch eine starke Verbindung, würde ich sagen, aber so. Offiziell sagen die, uh, wir wollen nicht so richtig uh, weiterhin mit euch arbeiten.
0: Das muss ich wahrscheinlich auch ein bisschen einspielen. Ne? Wenn man dann einmal da etabliert ist auf der Position, dann ist das dann einfach so.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, eure Kirche, das ist die evangelisch-lutherische Kirche Jordaniens und des Heiligen Landes. Ähm, ich, obwohl ich mich eigentlich seit Jahren mit Kirche im Heiligen Land auseinandersetze, habe ich noch nicht so 100% kapiert, was das genau für eine Position ist. Also ihr seid quasi die evangelische Kirche, das was wir als evangelische Kirche bezeichnen würden, ähm, mit Sitz in Jerusalem für das Heilige Land und Jordanien. Ähm, aber es gibt, äh, ihr habt einen Bischof, es gibt aber auch äh, einen Probst und der Probst in Jerusalem ist für die die deutsche Gemeinde zuständig und du bist jetzt für die englischsprachige zuständig. Habe ich das richtig erklärt oder habe ich da irgendwas nicht verstanden?
1: Nee, fast, fast. Also, wir von der Evangelischen lutherischen Kirche im Jordanien im Heiligen Land, das ist unsere Leute, Wir haben wir haben sechs Gemeinden. Und hier in Jerusalem haben wir offiziell die Arabisch, Deutsche und Englische Gemeinde. Okay. Und ich also ich, meine Position ist gerade 50 Prozent hier in der englischen Gemeinde, weil unsere, unser Nachgedanke dahinter ist, also die englische Gemeinde ist mehr international, würde ich sagen, da kommen sehr viele Gruppen und so und dass ich mehr die äh, Gemeinde dort mit unseren Gemeinden, mit unserer Welt hier in Jerusalem und Palästina so mehr verbinde, So, weil es äh, nicht, äh, ob, äh, nicht oft dazu kommt, also die kommen halt einmal im, äh, einmal im Jahr vielleicht, dass sie halt dann im Gottesdienst sind und so, dann vielleicht äh, kommt es dazu, dass ich mich mehr mit denen unterhalte und mehr über unsere Kirche und Gemeinden erzählen kann. Und dann 50 Prozent bin ich auch in unserer Gemeinde in Bezahud, also in, in Palästina. Ähm, da bin ich in der Arabischsprachigen und ähm, werde auch dort mit unserem Pfarrer ähm, Nun Ishaq ähm, weiterarbeiten. Und da bin ich mehr in der arabischen Gemeinde auch involviert. Also in der Englischen bin ich auch hier mit Pfarrerin Megan äh, Ayla Budi. Äh, also ich arbeite mit zwei anderen Pfarrern gerade und ist auch ganz interessant zu sehen, was, äh, was wir alle gemeinsam machen können.
0: Du kennst ja die verschiedenen Welten. Du kommst aus dem palästinensischen Kontext. Äh, du bist für die englischsprachige Gemeinde zuständig. Du hast in Deutschland gelebt. Ähm, wie unterscheidet sich denn so ähm, die Mentalität von den verschiedenen Gemeinden da vor Ort?
1: Ich kann auch nicht sehr viel erzählen, weil ich ja auch nur so ein Sonntag hier, ein Sonntag da war. Jetzt, mhm. ähm, es ist, äh, es ist eine andere, ein anderes Kirchenjahr, muss ich sagen. Also bei der arabischen folgen wir auch die deutsche, äh, das deutsche Kirchenjahr und ähm, bei der englischen eher das englische, also das äh, amerikanische System. Und, ähm, und also wir sind alle ja Lutheraner, wir alle ähm, haben verschiedene, wir gehen bei verschiedenen Sachen anders, also mit verschiedenen Sachen anders um. Also wenn ich jetzt Predigten und so vorbereite, dann ist es schon anders als bei der, äh, der palästinensischen Gemeinde, als auch bei der englischen. Da, da ist es irgendwie, es ist schwer zu erklären, um ehrlich zu sein, weil wenn man nicht hier ist, dann wird man das nicht so richtig verstehen. Weil wie, wie die Palästinenser hier leben, wie, äh, was die jetzt äh, auch die Christen hier in Jerusalem jetzt mit den Kirchen, die Angriffe an, äh, auf die Kirchen so jetzt passiert ist, die letzten Tage, und was jetzt, äh, wie die äh, Christen hier weniger und weniger werden. Und ähm, die Palästinenser, die leiden immer noch unter der Besatzung, die haben alle noch keine richtigen Rechte. Und äh, die Hoffnung, die worüber ich immer mit Leuten darüber spreche, ach, wir Palästinenser, wir verlieren unsere Hoffnung nie. Ähm, irgendwie ähm, kann ich, also bin ich jetzt zurückgekommen zu unseren Gemeinden. Und meine Gemeinde, die ist jetzt so, ja, wie sollen wir jetzt weiterhin Hoffnung haben? So. Und ähm, da muss man schon irgendwie rum ähm, mit denen so zusammen so schauen, wie wir jetzt weiterhin hier leben können. Um, und unter dieser Angst, dass das irgendwie jetzt deutlicher wird, es ist auch irgendwie eine, eine schräge Situation, dass es immer schlimmer und schlimmer wird. Wir haben gesagt, ja, wenn man immer sagt, ja, es wird nicht schlimmer, dann ist es irgendwie als eine, sieht Israel das irgendwie als Herausforderung. Und es wird immer schlechter mit der ganzen neuen Regierung und so mit der, die, das Recht, dass alle Bürger jetzt ein, eine Waffe haben. Also wie können wir jetzt durch Jerusalem rumlaufen? Das sind Sachen, die jetzt die Gemeinden hier in Palästina, die palästinensischen Gemeinden beschäftigt. Hier in die englischen Gemeinden, die Amerikaner, die kommen hierhin, die hören sehr viele Nachrichten. Das ist auch immer ähm, dass man immer bei den Nachrichten nur eine Seite hört und nicht so richtig äh, beide Seiten. Da spricht man mehr darüber mit denen, über was jetzt hier los ist, was die Besatzung eigentlich hier für uns bedeutet und was wer hier auch ist, weil viele vergessen auch, dass wir in Jerusalem als Palästinenser auch da sind. Und ich zumindest habe auch keinen israelischen Pass, ich habe auch keinen palästinensischen Pass, ich bin quasi staatenlos, aber ich habe auch nur einen Aufenthaltsdetail hier in Jerusalem, dass ich hier sein darf, so. Ähm, und etwas, damit, womit ich auch verreisen kann, so einen jordanischen Nation das ist auch die Lage für viele andere Palästinenser. Es gibt sehr vieles, dass äh, die Palästinenser hier drunter ähm, leiden.
0: Also ähm, wenn ich das zusammenfassend übersetzen würde, würde ich sagen, dass du an den palästinensischen Gemeinden mehr an der Lebensrealität, an deren Problemen dran bist und bei den äh, Englischsprachigen mehr den Blick von außen, von oben drauf hast. Kann man das so sagen?
1: Ja, auch ja, so ungefähr. Ich mhm. ja, versuche zumindest, dass die, bei der englischen Gemeinde auch, also es gibt sehr viele, die hier auch arbeiten und auch, auch, das auch alles kennen und dass wir auch schauen, was können wir machen, ähm, um mit den Leuten hier zusammenzuarbeiten, was wir, was können wir Neues einbringen. oder sind wir noch dabei, das alles zu entdecken.
0: Und wie unterscheidet sich das mit der äh, Mentalität ähm, von den Deutschen? Du hast ja dein Vikariat zum Beispiel hast du ja in Berlin gemacht.
1: Naja, es ist ja äh, schon eine andere Situation in Deutschland. Da ist, sind diese, äh, diese Sachen nicht so wichtig, ähm, ähm, also da lernt man nicht sehr viel darüber und mhm. ähm, da ist, ist die Konzentration schon auf eine andere Ebene. Und ähm, also ich war in Fronau, da war das war auch ganz äh, richtig schön, so mit den Fahrern da zu arbeiten und habe davon von denen sehr viel gelernt. Und äh, da habe ich auch viel, also als ich äh, von Palästina und so berichtet habe, da ha konnten die mir sehr viel mit äh, über die DDR-Zeit erzählen. Und sagen, ja, das klingt schon ganz ähnlich wie hier die Mauer. Und wir hoffen auch, dass die Mauer dort bei euch auch fällt und so. Ähm, deswegen kam es ähm, auch dazu, dass wir uns darüber unterhalten haben. In Deutschland, ja, ich kann nicht so richtig vergleichen. Das ist zwei kont verschiedene Kontexte. Was wir da in Deutschland machen, ist irgendwie schon was ganz anderes. Und es ist äh, die ganze auch pro Israel und die Antisemitismus und all diese Fragen, die da immer äh, im, Vor im Vorgang stehen. Es ist ganz wichtig, dass, dass man das macht, aber man, man hört nie wieder so über die Sachen, wie es von der anderen Seite sein könnte. Was ist denn Antisemitismus und wie kann man, kann man hier das von hier aus erklären, wir als Palästinenser, dass man alle Palästinenser sofort als Antisemiten ähm, ähm, bezeichnet und wenn man hier jemanden Palästina unterstützt, dann ist es auch irgendwie immer als ob man gegen Israel ist obwohl es überhaupt nicht so in äh, obwohl es so überhaupt nicht ist deswegen war es immer so dieses struggle für mich damit umzugehen so in Deutschland über diese ganzen Situationen dass man nicht so richtig klar war warum kann man nicht so richtig äh, mehr mit den Leuten selber zusammenarbeiten um mehr darüber über denen zu wissen über was eigentlich die Situation da ist um weiter zu um irgendwie so sich weiterzuentwickeln aber wie gesagt ich äh, in Fronau war es ja. eigentlich Ganz schön, dass ich auch sehr viele Möglichkeiten hatte, mit, den, mit unseren Gemeindemitgliedern zu sprechen und äh, über solche Konflikte so zu reden. Und ähm, da hatte ich auch einen äh, Projekttag über Christen im Heiligen Land, wo ich auch mehr über Christen im Heiligen Land gesprochen habe. Und das war auch ganz gut. Es ist, äh, immer, kommt immer auf die Interesse von jeder Gemeinde an.
0: Ähm, dein Vater hat ja auch in Deutschland studiert. Also ähm, warum gerade Deutschland?
1: Ich glaube, unsere Kirche ist ganz stark mit Deutschland verbunden. Also hier kamen ja die Missionare aus Deutschland. Wir haben den Jerusalemsverein und Berliner Missionsverband, die uns auch hier in der Kirche unterstützen. Und deswegen ist es auch schon immer so gewesen, dass wenn jemand hier von hier aus studieren wollte und wir in den Schulen auch schon Deutsch gelernt haben, dann ist es eine gute Verbindung, dass man dort weitermacht. Es ist äh, auch nicht sehr weit weg, würde ich sagen, von Jerusalem, dass wir dorthin fliegen, als wenn man zum USA so zwölf Stunden ähm, mit dem Flugzeug äh, hingehen muss und so. Deswegen ist es ähm, ganz praktisch und auch durch die deutsche Verbindung, durch die deutsche Kirche, die wir da haben, ähm, die, die ganz ähnlich mit unserer Liturgie ist, da ist auch von der ganzen Luther, Luther, also mit der unseren Kirche, da hat es ähm, ja angefangen und die Verbundenheit bleibt von uns Christen überall auf. aber meistens auch dort.
0: Aber ich vermute trotzdem so ein bisschen äh, Kulturschock, als du das erste Mal nach Deutschland gekommen bist, oder? Es ist ja eine komplett andere Lebenswelt.
1: Nicht so richtig. Also für mich, ich bin ja hier aufgewachsen, zweisprachig aufgewachsen mit den, ähm, wir haben immer deutsches Fernseher gehabt, deswegen mhm. es war ähm, ich kein, kein Kulturschock, denn ich kenne das alles. Also es ist ähm, klar für alle, die da hin und her kommen, vielleicht ist es schon für die eine ganz andere, eine andere Welt. Ähm, es ist hier äh, kein Kulturschock, sondern ein Freiheitsschock, so das könnte ich sagen, weil dort hat man eine, eine mehr Freiheit, um rumzureisen. Da muss man nicht so immer, also ich, das erste Mal, dass ich von Deutschland nach, äh, weiß nicht, Österreich gefahren bin mit dem Zug oder so, dann hatte ich alle meine Dokumente dabei und dann, ähm, dann habe ich gedacht, ach, was werden die jetzt? Äh, was muss ich jetzt vorzeigen und so? Dann muss ich überhaupt nichts vorzeigen. Also wir sind in Europa, das wird nichts. Äh, dafür muss man nicht dafür irgendwas machen. Ähm, deswegen habe ich das dann so quasi gelernt, dass man hier keine Mauern haben, hat für die Grenzen. Also es war etwas Neues, dass man keine Dokumente überall braucht, dass man ähm, langsam so sich äh, reinsteigert in der, äh, in, was man also eigentlich habe ich mehr gelernt, von was uns hier alles enthalten wird. Und das es hier, was wir uns hier gewöhnen, woran wir hier uns ähm, gewöhnen, ist eigentlich etwas, dass wir uns nicht daran gewöhnen müssen. Alles, was wir hier durchgehen, es ist äh, schrecklich, wie viel wir so, ähm, wie viele Kinder jetzt auch traumatisiert werden, von, dass da überall Soldaten und Polizei überall sind, dass da, dass wir durch Checkpoints gehen müssen dass wir äh, ja quasi immer, wenn wir hier vom vom, vom Flughafen so für zwei drei Stunden untersucht werden, all diese Sachen, äh, dass wir als Menschen Recht, also nur als, also wenn man auf Menschenrechte guckt, das ist eigentlich etwas, das man nicht äh, machen muss und nicht durchgehen muss. Und das habe ich dort in Deutschland gelernt, dass es eigentlich nicht so ist und dass wir auch eine Stimme haben, dass wir auch ähm, dagegen uns beschweren können, aber nicht hier, <lacht> leider.
0: Du hast gerade eben schon darüber gesprochen, welche wie die Mentalität in den palästinensischen Gemeinden ist und wie wichtig es ist, äh, die Frage der Hoffnung zu stellen. Ähm, das ist bei uns im Podcast auch immer bei jeder Folge die Abschlussfrage. Was bringt dir Hoffnung für deine Situation, für eure Situation ähm, grundsätzlich gesprochen?
1: Was mir Hoffnung bringt, ist jetzt durch die Ordination habe ich gemerkt, wie viel wir internationale Unterstützung haben, dass wir hier nicht alleine sind, dass wir durch die Verbindung in den Kirchen überall in der Welt eine Verbundenheit haben, dass wir wissen, dass wir nicht alleine sind, dass wir weiterhin hier sein können und zusammen hier durch diese Situation kämpfen quasi und, ja, und dass wir hoffen, dass dass es irgendwie einen Weg, einen, Außer, einen, einen Weg nach außen gibt und ähm, dass die Leute hier irgendwie mehr darüber berichten, wie ich, wenn die hierher kommen, dass sie sehen, das sehen, was hier alles ist, dass die mehr darüber berichten und überall dann sich verbreitet, was die Menschen hier durchgehen müssen. Und das gibt mir Hoffnung, dass es auf jeden Fall irgendwann mal ähm, Frieden hier im Lande gibt.
0: Soweit unser Interview mit Sally Azar. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Lesen gibt es auf domradio.de und katholisch.de. Und in unserem Podcast-Feed auf himmelklar.de findet ihr 186 weitere Gespräche. Wenn euch das Thema Frauen in kirchlichen Ämtern interessiert, dann seien die Folgen 131 und 152 empfohlen. Da sprechen wir mit einer lutherischen Erzbischöfin und einer altkatholischen Generalvikarin. Die bringen auch beide ihre ganz eigene Perspektive auf das Thema mit. Und noch mehr von uns gibt es dann in der kommenden Woche. Ich bin Renato Schlegelmilch, sage danke fürs Zuhören, wünsche eine gute Woche und sage Tschüss.